0: Ja, ich freue mich, ähm, kann man fast gar nicht mehr sagen, am Anfang eines Jahres äh, wieder normal bei euch in Gredenbach zu sein und ja, Gemeinschaft zu haben, auch über äh, Grenzen hinweg, dieses Hauses. Ähm, das ist ja das Tolle, dass ähm, Gemein Jesu und auch Verbindung mit Menschen, aber vor allem mit Jesus, ähm, ja keine Grenzen kennt und das ist was Wunderbares. Ich möchte auf zwei Dinge noch vielleicht hinweisen. Einmal ähm, heute Nachmittag um 17 Uhr gibt es wieder Gym. Wir feiern auch zusammen das Abendmahl. Hammeröte, 17 Uhr. Ähm, glaube nur, ob das immer so einfach ist ähm, mit dem Nur-Glauben. Es geht auch darum, ähm, dass Jesus einfach auch der Chef im Ring ist, in jeder Beziehung. Herzliche Einladung dazu. Ähm, ja, Heute Nachmittag 17 Uhr noch. Ich lege auch hinten die Flyer aus. Wenn man wieder Präsenz hat, kann man sich die gerne dann auch mitnehmen für ähm, ja, die Termine bis äh, Ende April. Dann veranstaltet der ähm, Gemeinschaftsverband dieses Jahr äh, zum ersten Mal eine Familienfreizeit. Ein Wochenende werden wir in. Bad Marienberg, eine Jugendherberge sein. Es sind sehr super Jugendherberge mit tollen Möglichkeiten, auch was dann darüber hinaus zu machen. Auch das lege ich hinten aus. Herzliche Einladung dazu, ja, dabei zu sein und mitzukommen. Bevor wir einsteigen ins Thema, möchte ich gerne noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Aber gib uns Augen voller Klarheit, zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn man ähm, heute Menschen fragt, gerade in dieser Zeit heute, ja, wie ist das so mit Richten, Beurteilen von Menschen, beziehungsweise auch Lehren, dann kommt das zumindest heute ähm, nicht mehr so gut an, ähm, das Richten. Ähm, auch so ein Bild, dass Gott ein Richter ist, das findet man heute fast gar nicht. Auch in Predigen, auch in Vorstellungen von Christen, das hat irgendwie ausgedient. Richten ist irgendwie völlig aus der Mode gegangen. Und vermeintlich gibt es ja diese Aussage, Ja, wie kannst du dich ja Leute zu beurteilen, Leute zu kritisieren in ihrem Verhalten, zieh doch dann den Balken erstmal aus deinem eigenen Auge heraus. Wir werden gleich sehen, auch für den Text, den ich gleich vorlesen werde, da kommt dieser Satz vor am Ende unseres Textes. Wir werden auch erstaunt sein, dass ja, damit nicht grundsätzlich das Ermahnen bzw auch das Prüfen von Dingen verboten ist. Aber schauen wir erstmal in den Text rein. Ich denke, es ist ja ganz wichtig, gerade auch wenn man so eine Jahreslosung hat, eine Jahreslosung, überhaupt ein Vers, eine Aussage von Versen, werden hier erst durch den Zusammenhang wichtig und deutlich das ist manchmal das Problem von Losungen, dass der völlig ausgeblendet ist und von daher teilweise auch dann eine falsche Nuance äh, ja, hat, wenn man ihn sozusagen nur für sich nimmt und nur für sich liest. Von daher dachte ich gerade, dieser Vers ist uns ja gegeben und ich sage jetzt schon ganz persönlich, hat mich dieser Vers auch wirklich angesprochen, äh, auch im Blick auf meinen Dienst, auf meine Persönlichkeit, auf mein Leben hin. Und ich glaube, es lohnt sich darüber auch vom Zusammenhang her, sich diesen Text dann vorzunehmen. Ich lese aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 36 bis 42. Seid nun barmherzig, wie auch zuerst. Euer Vater barmherzig ist und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in einen guten Schoß geben. Mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch, ein Gleichnis zu ihnen kann etwa ein Blinder, einen Blinden leiden? Wird nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem eigenen Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Richten grundsätzlich verboten? Nun, ähm, verboten ist nicht das Prüfen und das Beurteilen. Wir werden sogar in Gottes Wort dazu aufgefordert zu prüfen. Eine ganz wichtige Aussage, wichtiger Vers in 1 Thessalonicher 5. Prüfet alles. Also man soll nicht alles einfach übernehmen, aufnehmen. Und das war gerade auch in der ersten Zeit der Christen wichtig, weil da überall Leute auch in den Gemeinden kamen, die ja, einfach Lehren weitergaben, es gab diese Gnosis, diese eher Weisheitslehre und die hörte sich ähnlich an, aber zielte im Prinzip genau vorbei an dem, was eigentlich der Kern des Evangeliums ist. Und deswegen wurden die ersten Christen, auch die Gemeinden, die Paulus eben gründete und unter anderem eben dazu aufgefordert, ja, das zu prüfen, alles zu prüfen. Sogar seine eigene Predigt. Beispiel Beroa Apostelgeschichte 17, wo es heißt, dass ja, die Leute dort, auch anhand des Wortes Gottes, genau überprüfen, ob das, was Paulus ihnen da vermittelte, ob das entsprach dem, was sonst in der Offenbarung äh, im Alten Testament stand. Also prüfen ist wichtig. Natürlich ähm, heißt es, prüfet alles, und das Beste behaltet. Das heißt also jetzt nicht da ist will ich mal sagen was falsches und dann wird alles sozusagen ausgeschüttet. Das Gute soll ich behalten. Man kann von jedem was lernen. Übrigens, das hat er aus Paulus gemacht. In seinen Reden lesen wir zum Beispiel auch davon, dass er wahre Aussagen von Philosophen, heidnischen Philosophen zitiert. Auch wenn nicht Christen sozusagen was Richtiges sagen, bedeutet jetzt nicht, der ist nicht Christ. Also hat er den Geist Gottes in Anführungsstrichen nicht. Nein, wenn er was Richtiges sagt, kann ich das auch für mich übernehmen. Also, prüfen ist nicht falsch, sondern ist sogar geboten. Was ist denn dann verboten? Das unbarmherzige verdammen, verurteilen. Darum geht es hier. Interessant, dieser Text schließt ja gerade mit der Aussage, dass, äh, äh, ja, wenn man zuerst zunächst einmal auf sich schaut und nicht heuchlerisch auf Fingern auf andere zeigt und die verurteilt und merkt, äh, ich habe einfach auch äh, Baustellen in meinem Leben und die gehe ich auch nicht dran, aber weiß andere zu belehren. Aber dann heißt es, wenn man das mal weggenommen hat und sich auf sich konzentriert hat, dann sieht man klar, und wie heißt es dann? Dann kann man auch den Splitter aus den Augen des Anderen ziehen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Wie gesagt, man hört meistens an diesen ersten Satz: äh, "Ja, äh, ziehe mich den Splitter aus den Augen von anderen", äh, sondern äh, das ist nicht der Fall. Also. Richten ist nicht grundsätzlich verboten, sondern eben dieses unbarmherzige, da sind wir dann auch wieder bei der Jahreslosung, unbarmherzige Verdammen, das natürlich dann auch gepaart ist mit Heuchelerei, dass man vermeintlich, ja, gut dasteht, obwohl letztlich, ja, die Baustellen bei einem selber viel schlimmer sind. Hintergrund des Ganzen, vor allem der ersten Aussagen, die wir nach der Jahreslosung sehen, wo es dann eben auch um die Dinge geht. Was wir tun sollen, bzw. nicht tun sollen, da werden ja zwei Dinge genannt. Hintergrund ist letztlich ein Strafprozess. Kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, es geht ja um Richten, dass das im Prinzip dieser Hintergrund ist, dass man ja sozusagen zu Gericht sitzt über jemanden. Und es wird zunächst einmal in zwei Punkten dargestellt, was wir nicht tun sollen. Wir sollen zum Beispiel nicht richten, das ist eher die Urteilsbildung, also sozusagen der eigentliche Strafprozess, und dann das Verdammen. Das ist der negative Urteilsspruch nach der Urteilsbildung. Und das macht der Apostel Paulus ja an ganz vielen Stellen so, dass er nicht nur sagt, Ja, das macht nicht, verdammt nicht, sprecht nicht, das Urteil über andere, so dass sie sozusagen für alle Zeit in einer bestimmten Schublade beziehungsweise im Knast sitzen in Gedanken, sondern er handelt eigentlich immer nach diesem Prinzip, dass er das Böse, was hier in zwei Verben benutzt wird, also das Richten und das Verdammen, das sollen wir nicht tun und stattdessen sollen wir den anderen loslassen. Es ist ein geistliches Prinzip, das Böse mit Guten zu überwinden. Paulus geht es immer darum, dass man einen negativen Lebensstil, ähm, den man sich vielleicht auch angewöhnt hat, so ein unbarmherziges Richten, dass ich Menschen verdamme, in Schubladen ähm, einordne und ungnädig mit Menschen, die natürlich auch Fehler haben. Wie gesagt, ist ja ein Splitter da, ist ja sozusagen nichts da. Das kann man ja nicht sagen. Aber dass man Menschen dann verdammt, abfertigt und dann sozusagen über ihn zu Gericht setzt. Das ist gerade, denke ich, auch gerade bei uns Frommen sehr weit verbreitet. Deswegen finde ich persönlich, diese, diese Jahreslosung gilt gerade uns, dass wir das annehmen, aber das ist der Punkt. Man kommt meistens nicht so aus, einem, aus einer gewissen Prägung raus in dem wir groß geworden sind. Deswegen ist es wichtig, eben dieses zerstörerische negative Verhaltenssystem zu ersetzen durch so etwas Neues, was hier, wie gesagt, Jesus mit einem dritten Verb, nämlich dem Loslassen, anspricht. Wir sollen also dieses unbarmherzige Verurteilen durch Loslassen ersetzen. Und dann ist natürlich die Frage, was es damit meint? Zunächst einmal, dass ich jemanden bewusst wirklich freispreche. Und zwar entschieden. Ich entscheide mich dafür. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im geistlichen Leben. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Wie gesagt, wenn man fixiert ist auf ja, den Splitter, den sozusagen nur vor Augen hat und sich über den anderen ärgert, über das, was er sagt und ähm, sagt, wie kann man nur dann ist man gefühlsmäßig nicht dabei, ihn sozusagen zu vergeben, beziehungsweise loszulassen und barmherzig mit ihm umzugehen. Das ist bei eigentlich allen Dingen geistlichen Lebens so, dass nicht der Schwerpunkt beim Gefühl ist. Das könnte man zum Beispiel auch nicht seinen Feind lieben gefühlsmäßig ist mir, wenn mich jemand ständig verletzt, nicht dem Vergeben nach und trotzdem sagt Gottes Wort, dass wir es tun sollen. Einen, der mich total anpisst, beziehungsweise mich wirklich ungemütlich behandelt, dem Barmherzigkeit entgegenzubringen, da ist mir auch meistens nicht danach. Aber Gottes Wort sagt das, so deswegen entscheide ich mich dafür. Und zwar bedingungslos. Ich begnadige ihn. Das ist ein zweiter Facette dieses Loslassens. Eigentlich, das ist der Punkt, wenn es nach Recht und Gesetz, nach den Fakten geht, kann ich ihn nicht loslassen, freisprechen. Die Fakten sprechen klares, geben klares Bild ab, sprechen deutliche Sprache, nach den Fakten ist er zu verurteilen und zu verdammen. Aber der Punkt ist, wenn ich auf mich selber sehe und auf mich schaue, auf die dunklen Punkte meines Lebens, dann bin ich von den Fakten her letztlich auch zu verdammen. Und genau darum geht es ja. Mir wird Barmherzigkeit und Gnade, also so ein gewisses Pendant, das kommt häufig in zusammen, also sozusagen in ein Paar, häufig vor. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Da sieht man das zum Beispiel, Psalm 103, Vers 8. Das hängt zusammen. Das heißt, ich erfahre, dass mir unverdient, ja Güte entgegengebracht wird, die ich nicht verdient habe nach den Fakten her, nach dem, was ich getan habe und genau das billige ich anderen eben auch zu. Und ich lasse ihn dann auch los, ich lasse ihn frei. Das ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste Facette letztlich dieses Wort Loslassens. Ich weiß nicht, ob ihr eben aufgepasst habt bei der Schriftlesung. Dieses Wort Loslassen kam übrigens auch in der Geschichte vor. Es ist eine der eindrücklichsten Szenen in diesem Gleichnis, das Jesus auch erzählt. Und das, ist, das Problem ist, wir kennen ja dieses Gleichnis, von daher haut's uns nicht vom Hocker, aber wenn man das nicht kennen würde und sehen würde, dass jemand 10.000 Talente äh, ja, seinem Vorgesetzten, dem König, schuldete, 10.000 war die damalig größte Zahl, Talente war die größte Summe, also eigentlich mehr ging gar nicht. Das ist wäre heute eine Milliardensumme. Ich weiß nicht, wie der da rangekommen ist, ob er an der Börse gezockt hat, ist auch letztlich nicht das Entscheidende. Das ist auf jeden Fall eine riesige Summe, die eigentlich niemals niemand auch in 10 oder 20 oder 100 Leben zurückzahlen konnte. Und dann denken wir alle, wenn wir das lesen, ja, wie wird da er wohl dann reagieren, der König? Ja, auf jeden Fall nicht so, wie das, was wir da lesen. Der stellt ihn nicht nur auf Probe ein, das würden wir vielleicht noch sagen, oder sagt, muss man mindestens zehn Jahre irgendwie ähm, in, in Bau bzw. Ähm, in, in Steinbruch und äh, muss zunächst einmal beweisen, dass du dieser zweiten Chance wert bist. Das macht er eben nicht. Bedingungslos, voraussetzungslos lässt er ihn ganz frei, ohne Bedingungen zu stellen. Und das ist der Unterschied zu dem, wie wir häufig mit Schuld oder mit dem umgehen, wie die Menschen an uns ja, tun, beziehungsweise wo wir Probleme mit dem haben, ja, wie Menschen mit uns umgehen, dass wir auch, wenn wir vielleicht sagen, ja, ich muss ja vergeben, auch wenn der andere mich um Vergebung bittet, aber man lässt sozusagen etwas wie ein Trumpf im Ärmel. Man bucht das, notiert sich das, auch wenn man vielleicht kein Büchlein in der Schublade hat, wo man das sich genau notiert hat, was der oder diejenige einem dann und dann angetan hat. Wir haben ein super Gedächtnis, gerade interessanterweise ja, bezüglich dessen, was andere uns angetan haben. Für unsere eigenen Sünden und Nöte, das vergessen wir meistens schnell. Aber bei anderen, das sind wir nicht so vergesslich. Bei Gott ist es genau andersrum. Einer hat mal gesagt, angesichts des Verses, den wir gleich sehen werden, aus Hebräer 8, Vers 12, er wird ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Gott hat Alzheimer. Ähm, können wir fast meinen. Es hat Demenz, in Anführungsstrichen. Er äh, hat das irgendwie vergessen. Das ist aber natürlich nicht der Fall, sondern Gott macht das auch bewusst. Er wirft die Dinge in die tiefste Stelle des Meeres, wo sie letztlich keiner mehr aufschrauben kann. Und so sollen wir mit Menschen umgehen, die fehlerhaft sind, die Schwächen haben, die ähm, Begrenzungen haben, ähm, die, äh, deren Begrenzungen und Fehler uns ärgern, uns Not machen, Probleme machen, dass wir ihnen ähm, ja, das vergeben, sie loslassen ihnen neue Chance geben, neu wieder mit den anfangen und Gnade und Geduld ihnen erweisen. Das ist das Ziel. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was uns dabei hilft. Beziehungsweise, was das Ganze, was wir eben gelesen haben, uns jetzt noch an Prinzipien mit auf den Weg gibt. Das wichtigste Prinzip, und ich habe das zumindest schon auch mal erwähnt, ist das Prinzip, so Gott mir, so ich dir. Das finden wir übrigens in beiden Texten. Den Text, der, der Zusammenhang der Jahreslosung ist, wie auch den Text, den wir eben vom Simon gehört haben, aus Matthäus 18. Ihr werdet gleich sehen, das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit dieser beiden Texte. Es gibt viele Parallelen zwischen diesen beiden Texten. Und das ist eben eine davon, das ist die grundlegende, das grundlegende Prinzip von beiden Texten. So Gott mir, so ich dir. Und genau dieses Prinzip finden wir eben in der Jahreslosung eben auch im Kern. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das finden wir auch im Zusammenhang des Vaterunsers. wo wir sehen, dass Gott uns, dass wir vergeben sollen, wie Gott uns vergeben hat. Und natürlich auch in dem bekannten Gleichnis, das wir eben gehört haben, Matthäus 18, Vers 32 und 33, sind eigentlich die wichtigsten Verse ja, in diesem Gleichnis. Das sehen wir, dieses Prinzip auch, im Kern drin enthalten. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld, also alles, habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Ich glaube, das ist ein Grundproblem, dass ähm, wir ähm, in Umgang mit Mitknechten, mit Mitgeschwistern äh, in der Gemeinde die Barmherzigkeit und Gnade völlig ausblenden und sie uns nicht vor Augen ist, vielleicht theoretisch ganz tief im Hinterkopf, aber jetzt konkret sie uns nicht prägt und bestimmt. So wie wir es hier bei diesem Knecht sehen. Das war völlig außen vor, als es darum ging, dass ihm da sein Schuldner begegnete, da, obwohl er das vorher erlebt hat und das war eine gewaltige Schuld, die ihm vergeben wurde. Ja, war völlig außen vor. Das prägte ihn null. Und das ist das Problem. Beziehungsweise im positiven Sinne, wenn es anders ist, wenn sie die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die Geduld Jesu uns bestimmt und prägt, dann wird sich das ganz automatisch auch auf unseren Umgang mit anderen, die auch unsere Barmherzigkeit nötig haben und brauchen, auswirken. Das Zweite, das ist sozusagen das Pendant dazu. Es geht also nicht nur in die Richtung Gott mir, also so wie Gott mir Barmherzigkeit entgegenbringt, soll ich eben auch mit meinem Bruder, mit meiner Schwester umgehen, die ihm diese Barmherzigkeit erzeigen, sondern es geht auch um, umgekehrt. Auch das finden wir in unserem Text und auch in diesem Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht sehr deutlich und klar. Richtet nicht, jetzt kommt's. so werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Also, wie ich handle anderen gegenüber, es wird Auswirkungen haben auf Gottes Handeln zu mir. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt werden. Wovon? Natürlich von Gott. Vergebt, so wird euch vergeben. Also, positiven Sinne, lasst los, vergebt dem anderen von Herzen, so wie wir das eben auch im den Gleichschnitt vom nicht gehört haben, so wird Gott auch uns vergeben. Gebt so, wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage in diesem Vers 37, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Deswegen ist es so gefährlich, das Vaterunser zu beten. Meine Oma hatte Probleme mit dem Vergeben. war eine herzensgute Frau. Also, ich war auch, als ich der erstgeborene Enkel war und dann noch ein Junge, hatte sie eine besondere Beziehung zu ihr. Jetzt nicht, weil ich so toll war, sondern ja, war eben Junge, Erster. Auf jeden Fall, das es war eine super Oma, die hat sich um mich gekümmert, hat immer mir das Liebste gekocht und so weiter. Aber in einer Sache hat sie wirklich Probleme gehabt, mir vergeben. Vor allem mit einer Nachbarin, die war auch noch fromm. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr war, auch als ich schon älter war, hielt sie mir vor, was sie alles getan hat. Dinge, die zum Teil schon Jahrzehnte zurückliegen. Jedes Mal, fast wie eine Platte, die immer abspielte. Da habe ich zu ihr gesagt... Oma, ich will dich eigentlich im Himmel wiedersehen. Aber wenn du das Unser betest, dann wird es schwierig. Du forderst Gott auf, mit deiner Schuld so umzugehen, wie du mit der Schuld von anderen umgehst. Man formuliert das ja meistens positiv. Vergib mir so in der Art und Weise, wie ich auch anderen vergebe. Nur wenn ich nicht vergebe, dann hat das ja zur Konsequenz dass ich letztlich dann auch Gott aufhörte, ja, dass er mir auch nicht vergibt. Und genau deswegen heißt es auch noch im Zusammenhang gerade des Vaterunsers in Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird auch euer Vater euch vergeben. Das ist positiv formuliert. Direkt im nächsten Satz heißt es eben auch negativ. Wenn ihr den Menschen eure Vergebung nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Mein Verhalten hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Und es ist interessant, Das ist von daher ist es eine sehr interessante Geschichte, dass mit dem Scheißknecht, am Ende, obwohl ja vermeintlich Gott Alzheimer hat im Blick auf unsere Sünden, wenn er sie vergibt, das ist die einzige Ausnahme in unserem Text, denn am Ende, weil ja der König ja Gott symbolisiert, Jesus führt dieses Gleichnis ja ein mit den Worten, so wie im Reich Gottes mit Schuld umgegangen wird, kannst du erkennen, wie der König mit Schuld umgeht. Einerseits, er lässt alles los, bedingungslos, ähm, voraussetzungslos, er stellt keine Voraussetzung, ähm, was der andere erfüllen muss, damit er vergibt, das zeigt, wie Gott mit Schuld umgeht. Wir müssen nichts leisten, nichts vorleisten, nichts tun oder irgendwas anderes machen. Gott ähm, handelt so, aber, und damit endet ja das Gleichnis, wenn wir dem Anderen nicht von Herzen vergeben, wird Gott genauso mit uns umgehen wie mit dem Diener. Und was haben wir mit dem Diener gemacht? Die Schuld ist wieder voll da mit allen Konsequenzen und er muss dafür Bezahlen, im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt keine Gnade am Ende. Deswegen sollten wir schon auch dieses auch harte Wort, wie gesagt, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, auch hören. Wo wir unbarmherzig sind und unversöhnlich, ein hartes Herz haben gegenüber Menschen, die sogar uns bitten, uns zu vergeben. Genau in dem Maß wird Gott auch mit uns umgehen. Und zwar nicht hier und jetzt, sondern auch im Gericht. Und es gibt es noch andere Stellen zu, auch Jakobus 2, die das eindeutig und klar machen. Deswegen, ja, lasst uns das auch hören. So ich dir, so Gott mir. Ein drittes, beziehungsweise vorher noch ein, wie ich finde, sehr prägnantes Zitat von Adolf Schlatter. Er sagte, Gott setzt zu unserer Härte seine Härte, zu unserem Zorn seinen Zorn, zu unserem Vergehen sein Vergeben, zu unserem Erbarmen seine Barmherzigkeit. Ein drittes, zuerst das Leben, was man anderen predigt und von ihnen erwartet nicht nur äh, zu Matthäus 18, diesem sogenannten Gleichnis von diesem Sch sogenannten Scheiß, es nee, gibt Parallelen, sondern auch gerade an dieser Stelle in unserem Text ähm, auch zu ähm, Römer 2. Wird nämlich auch von ähm, ja, den Juden gesprochen, von den Frommen der damaligen Zeit, die gerne andere belehren und anderen vermitteln, ja, wie sie zu handeln und eben nicht zu handeln haben. Und Jesus sagt zu seinen Zeiten, ja, letztlich, obwohl sie meinen, sie hätten den Durchblick und wüssten alles besser und könnten andere belehren, sind sie letztlich blind. Und genau das sagt Jesus hier auch. Sie sind blinde Blinden leider. Sie meinen allen anderen, den Nichtjuden, den Nichtpharisäer, den ähm, Samaritern, die jetzt nicht so ganz fromm waren und auch den liberalen Juden und allen möglichen, meinen sie ein Licht aufsetzen zu müssen, zu zeigen, ähm, da geht's lang, aber sie sind blind dafür, ähm, dass sie selber nicht den Durchblick haben. Vor allem, wenn es darum geht, das umzusetzen, was sie anderen predigen. Naheliegend wäre ja natürlich jetzt, mit Fingern auf die Pharisäer zu zeigen ähm, und so zu tun, als ob äh, das, was ja dahinter steht an Haltung, nämlich Heuchelei, dieses Wort Heuchelei kommt im Prinzip von Schauspielerei, dass man nach außen was äh, den anderen darstellt, was spielt. Das ist also der Hintergrund von dem Wort, was hier auch ähm, hier angesprochen wird: Du Heuchler, spricht er sie hier an. Das heißt, wir haben eine schöne Fassade, wir können spielen anderen schön was vor im Blick auf unsere Bibeltreue, auf unsere Frömmigkeit und fühlen uns gut dabei und das sieht auch alles toll und schön aus, aber hinter der Fassade, da ist Trauriges zu erkennen und zu sehen. Und wie gesagt, wir sind sehr schnell und neigen dazu, mit Fingern auf solche Pharisäer zu zeigen und zu sagen, ja damit haben wir natürlich überhaupt nichts zu tun. Wir sind da völlig anders. Aber wir sind auch häufig pharisäerhaft. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich habe vor kurzem eine Predigt von Tobias Teichen gehört, Man muss jetzt nicht alles toll finden, was der Leiter von ICF München predigt und weitergibt, aber es war sehr eindrücklich. Wir hatten Gestern und werden auch nächste Woche auch im Tinkreis in Deutsch das Thema Homosexualität auch uns damit beschäftigen, wie wir damit umgehen und auch in unserer Umgebung mit Menschen darüber ins Gespräch kommen. Und er nannte in seiner Predigt beeindruckende Zahlen, nicht beeindruckend im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne wie Christen gegenüber als Fromme gegenüber ähm, bei Nichtchristen im Ruf stehen. Wenn Nichtchristen gefragt werden, was sie denken, was sozusagen Christen glauben oder wovon sie überzeugt sind, dann ist als erster Punkt, ja, sie sind gegen Homosexualität oder gegen Homosexuelle. Das muss ja irgendwo herkommen, nicht wahr? Und das ist so ein Thema, will ich mal sagen, gerade auch in unseren Kreisen ist natürlich klar, gerade wenn sich auch in der evangelikalen Welt auch Dinge und Überzeugungen ändern, die über Jahrhunderten, Jahrtausende gegolten haben, dass man da auch Flagge zeigt und Orientierung bietet. Aber es ist die Frage natürlich, wie man das macht. Wenn es so aussieht wie hier, dass man sozusagen auf, Finger auf andere zeigt und Menschen verurteilt, die da an dieser Stelle ja, ein Problem haben, beziehungsweise nicht nur ein Problem, sondern vielleicht eben, auch ihren Lebensstil auch damit sich noch brüsten, dann aber mit Fingern auf sie zeigen und sagen, das ist nicht okay und ich richte dies, aber auf der anderen Seite ähm, gucke ich schön im dunklen Pornos und glaube mir, wie viele Christen das äh, zu Hause machen, ähm, dann ist das heuchlerisch, so sage ich das mal. Und ich bekenne mich da auch an dieser Stelle schuldig. Wie ich ähm, andere gemaßregelt habe, gerade zum Teil eben, wie gesagt, im Bereich Homosexualität oder andere, aber ja, meine Probleme an anderer Stelle mit ähm, biblischer orientierter Sexualität habe. Es ist immer sehr leicht auf einem Gebiet, sehr wahrscheinlich die meisten von uns haben damit kein Problem mit Homosexualität, mit Fingern dann auf andere zu sein, die das vielleicht haben, aber ähm, schön dann abzulenken von den Bereichen, ähm, wo ich ein Problem habe, das ist Schauspielerei. Wie sagt. nach außen bin ich Bibeltreu, äh, fromm, aber äh, innen drin sind, stehen dicke, dicke Balken. Und das geißelt Jesus und auch die Apostel, auch an anderer Stelle. Deswegen sollten wir uns fragen an dieser Stelle, wo sind die Dinge, wo Gott mir zeigt, was nicht okay ist mein Leben. Dass ich Masken fallen lasse und Gott an die Stellen heranlasse, wo es bei mir hakt. Und wir sehen ja in diesem Text, das sind ja keine Kleinigkeiten, das sind dicke, dicke Balken vielleicht schön ähm, ja, bemalt ähm, oder schön verdeckt, aber es sind dicke Balken, es sind echte Probleme. Und das ist das Problem, wenn ich mit Fingern andere zeige, dann ähm, ja, fällt es mir schwer, mich zu sehen. Wie gesagt, das sehen wir auch im Römer 2. Deswegen ist es so gefährlich, anderen zu predigen, was sie zu tun und zu lassen haben, ähm, weil es mich dazu neigen lässt, von den Problemen, die in meinem Leben zu sehen sind, abzulenken. Deswegen finden wir eigentlich überall, Alten und Neuen Testament, den Aufruf, gerade auch vom Apostel Paulus, hab Acht auf dich selbst. Am deutlichsten und klarsten wird das in der letzten Rede kurz vor seiner Gefangennahme an die Ältesten in Ephesus deutlich, apostolisch 20. Das sind die letzten Worte an die Ältesten dort in Ephesus, die Gemeinde, die er gegründet hat. Das Erste, was er sagt, hab Acht auf dich selbst und dann auf die Herde. Also nicht zuerst, ich gucke mir die Herde an, was da alles nicht gut läuft, meine Brüder und Schwestern, wo es da hakt, klar, das soll ich als Ältest auch draufscheinen, ich habe Verantwortung für die Herde, aber zuerst ich, nicht die anderen. Immer ich. Das sehen wir an anderen Stellen, wo es zum Beispiel in Galater 6 darum geht, dass wir andere ermahnen sollten in Sanftmut. Auch da steht, aber achte zuerst auf dich, dass du auch fehlerhaft bist. Und dann wirst du auch klarer sehen. Das ist nämlich das Interessante. Ähm ist der Balken mal weg, dann sieht man nämlich plötzlich klarer. Dann erkenne ich nämlich im Vergleich, und darauf kommt es an, dass äh, ich viel mehr Dreck am Stecken habe als der andere. Der Teufel fixiert uns immer auf die Schuld von anderen. Er zeigt uns, das ist da nicht okay und das ist da nicht okay. Mit dem eigentlichen Ziel, von der eigenen Schuld abzulenken, sie klein zu machen. Und genau das sehen wir in diesem Gleichnis von, äh, von dem Schalksknecht. Er war fixiert auf die 200 Denare. Und es ist ganz wichtig: die 200 Denare, das war kein Aber Das war eine gewaltige Summe, mehrere tausend Euro. Ein Dinar war ein Tageslohn eines, eines normalen Arbeiters. Also das waren nicht nur ein paar Pfennige und nicht nur ein paar Euros. Und genau das ist ja der Punkt. Wenn uns Menschen verletzen und uns ähm, ja, Böses antun, dann ist das als solches für sich betrachtet natürlich auch gewichtig. Und wir leiden darunter. Da Kann man auch nicht von außen sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, was jemand anderes angetan hat. Aber der Punkt ist ja, im Vergleich ist das, was andere tun, auch mir angetan getan haben, gering. Ein, ähm, ein Splitter kann, kann auch große Wirkung haben. Wenn der im Auge ist, kann er das ganze Auge entzünden und zu schlimmen Konsequenzen führen. Nochmal, es geht nicht darum, dass ich sage, der Splitter ist nicht schlimm und muss man auch gar nicht beachten. Nein, am Ende unseres Textes wird ja so gesagt, ja, dann hilft deinem Bruder und Schwester, seinen Splitter aus dem Auge zu ziehen. Der Splitter muss schon weg. Aber der Punkt ist, wenn ich den, den Augenschein darauf sehe, was bei mir für problembeladene Stellen in meinem Leben sind und mich darauf fixiere, dann sehe ich klarer. Dann merke ich, ich habe Baustellen und die hat Jesus mir vergeben und das prägt und bestimmt mich ganz und gar. Und dann werde ich mit den Baustellen, die ich bei dem anderen sehe, völlig anders mit diesen Baustellen umgehen, als wenn ich mich nur auf die, ausschließlich ähm, um die Baustellen des Anderen ähm, kümmere und mich darum drehe. Deswegen kommen wir zum Schluss. Ähm, übrigens 1000 Talente ähm, und 100 Denare, das war ein Millionstel. Wie gesagt, an sich waren 100 Denare, es waren keine 200, sondern 100 Denare, es war ein Drittel eines Jahreseinkommens, ein normales Arbeiter. Es waren also mehrere tausend Euro. Im Vergleich zu den Zehntausender Länder war das nichts, ein Millionstel. Und das sollte ich mir vor Augen führen. Der Schlüssel, der Ausweg. Ein Kapitel weiter finden wir diese Aussage in einer der eindrücklichsten Begebenheiten, finde ich, die wir im Lukasevangelium sehen, wo. Jesus auf einer Feier eines Pharisäers eingeladen wird und dann ähm, das Skandalereignis äh, schlechthin ähm, ja, eintritt, dass eine stadtbekannte Sünderin, Hure, sind ist nicht so ganz klar, was sie jetzt war. Ähm, auf jeden Fall wird von ihr gesprochen, dass sie eine stadtbekannte Sünderin war. In den Raum betritt und dann Skandalöses tut, nämlich ja, Öl, teures Öl über die Füße kippt und äh, weint und dann mit ihren Haaren äh, dann alles abtrocknet. Der Pharisäer ist außer sich, versteht die Welt nicht mehr, dass Jesus das an sich ergehen lässt. Und Jesus erzählt auch ein Gleichnis, das sich fast deckt mit dem Gleichnis vom Schalksknecht, wo es auch um Schuld geht, und um Vergeben dieser Schuld. Von zwei Leuten, die einen gleichen Gläubiger eine Summe, die aber unterschiedlich ist, schulden. Eine einen hohen Betrag, andere einen kleinen Betrag. Und Jesus fragt den Pharisäer, ja Simon, wer wird sich denn am meisten drüber freuen, wenn der Gläubiger beiden die Schuld erlässt? Und Jesus sagt natürlich, der, der am meisten Schuld hatte. Ja, sagt Jesus, ja, so ist es. Weißt du, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht die Füße gewaschen. Du hast auch nicht geweint. Ähm, du bist mir nicht begegnet in Liebe und Barmherzigkeit. Aber das, was die Frau getan hat, zeigt nämlich genau diesen Punkt. Ihr ist viel vergeben worden und deswegen liebt sie auch viel. Das ist ein geistliches Prinzip. Ähm, das sich durchzieht, unser ganzes Leben. Und an dieser Stelle ist eigentlich der Kasoxknaktus. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass Menschen, die viele auf dem Kerbholz haben, ein schlimmes, schlimmeres, schlimmes Leben geführt haben in Saus und Braus, dass sie dann grundsätzlich mehr Liebe haben. Das ist nicht der Punkt. Das ist auch nicht die Sache, die man daraus lernt. Sondern es geht darum, dass ich erkenne, dass Gott mir viel vergeben hat. Und das ist das Problem, dass Menschen, die vermeintlich ja, andere belehren, über andere äh, zu Gericht sitzen, andere über andere stehen, vermeintlich meinen, äh, ihnen ist wenig vergeben worden. Und die Konsequenz ist genau das, was wir in unserem Text, in allen drei Texten sehen, dass sie deswegen dann auch wenig lieben. Und Menschen, die ähm, Barmherzigkeit nötig haben, wenig Barmherzigkeit entgegenbringen. Und ich glaube, wir sollten zurück wieder zu dieser ersten Liebe kommen. Neu wieder darüber staunen, was Jesus für uns getan hat auch Jesus wirklich heranlassen, auch die Worte, die Gott und Jesus uns sagt, heranlassen unseren Text, uns wirklich diesen Spiegel auch antun von Gottes Wort und merken, wie weit wir von dem entfernt sind, wie Jesus gelebt hat, was er von uns fördert. Und uns nicht nur die Dinge aussuchen, wo wir denken, da sind wir d'accord mit, sondern auch das Unangenehme und Schwierige an uns heranlassen merken, wie meilenweit wir von dem Anspruch, den Jesus an unser Leben hat, entfernt sind. Und dann zu erleben, obwohl ich so ein Drecksack bin, oder wie Luther am Ende noch seines Lebens gesagt hat, ein Madensack, der nichts vorzusagen hat, diesen Madensack, diesen Drecksack, den liebt Gott. Und den hat Gott begnadigt und jemand hat Gott Barmherzigkeit entgegengebracht. Und je mehr ich das erkenne und sehe, wird sich das automatisch auf meinen Umgang mit anderen auswirken. Und ich möchte lernen, ich bin früher auch sehr unbarmherzig mit anderen umgegangen. Hohe Maßstäbe an die Hingabe von anderen gehabt. Wenn man dann merkt manchmal, dass man die Kräfte nicht hat, dann kommen Schwierigkeiten auch zum Beispiel in der Ehe oder mit anderen über und dann kann man die, diese Maßstäbe, die man anderen gepredigt hat, zum Teil nicht mehr sozusagen erfüllen. Und dann kann man, will ich mal sagen, Schauspielern, das ist die Alternative, oder in sich gehen, sich an die eigene Nase zu packen und letztlich in der Gnade Gottes und Gnade Jesu ruhen und dann diese Gnade anderen entgegenbringen. Das wünsche ich mir für dieses Jahr und das wünsche ich dir auch. Dass wir zu Menschen werden, die an der Barmherzigkeit und Gnade erfunden werden. Die nicht fünfe gerade sein lassen, das hat Jesus auch nicht getan. Das ist keine billige Gnade, die hat Jesus alles gekostet. Aber wie diese Gnade jetzt nicht nur predigen, sondern auch anderen gegenüber leben. Das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Deswegen sehen wir jetzt auch die Gnade ganz passend. Und vorher bete ich noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dieses wunderbare Wort, das du uns für dieses Jahr gegeben hast. Und wir wollen dich von Herzen bitten, dass wir nicht nur ähm, anderen das lehren und predigen, ähm, was gut ist und richtig ist, sondern dass wir das auch leben. Hilf uns, Herr Jesus, auch dieses mahnende Wort zu hören, was du uns auch mitgeteilt hast. Wir wollen gute Botschafter sein, die gute Nachricht von deiner Gnade vermitteln. Hilf uns doch dazu. Amen.